1: On est avec Jack Parker, bonjour Jack Bonjour Ça va
2: Oui Comment ça se passe, fille euh, ben, Je suis stressée, oh suis... ben, Normal Arrête de stresser Mais je suis une anxieuse de naissance, je n'y peux rien T'es à la maison Ah, ah bon. oui,
1: ça ressemble pas non. à ce que t'as... Oh, <rire> J'ai pas connu
2: ça, moi Oui, moi
1: c'était pas ça, c'était... On était... On était trois dans... dans 12 mètres carrés, effectivement <rire> Oui C'était il y a longtemps
2: Il y avait un furet qui puait à l'étage du dessous <rire> Oh
1: là là, mais commence pas à raconter au-dessus <rire> Des histoires à tous les gens. Oui, effectivement. Avant, nous étions dans, une, dans un appartement à Lille, euh, en location, et il y avait au second une personne qui détenait un
2: furet. Qui te sentait très très mauvais, qui venait sont... taper à notre porte d'être moi. J'ai pris sais... dans mes bras. Et après, j'ai pué pendant toute la journée.
1: <rire> <rire> et oui, c'est euh... ça, ça d'aimer les animaux, hein, si tu veux. N'y plus rien. Ouais là surtout pour parler de ton livre oui, et de ça, de, ce que, de ce que tu as fait de beau depuis que tu es de, qu partie de chez Mademoiselle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi. Oh là là. Il ah,
2: y a même des dessins. Ça parle,
1: je pense, des règles. C'est ça. Oui. C'est un
2: peu ton grand dada les règles. Hein. Ouais.
1: Ouais. Pourquoi tu m...
2: Bah j'écoute, je sais pas. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais regardé euh, comme un extraterrestre. Mais non, ça, il y a 5
1: ans, tu déjà pas mal d'articles sur les règles hein, ah ouais à l'époque sur Mad. Ouais.
2: Oui, c'est ce que tu as dit dans la news, que oui, tu fait vrai. sur mon bouquin. C'est vrai que je suis un peu tombée de l'armoire oui. oui. d'en dire putain, ça remonte à si loin que ça oui. en
1: fait. 2010, je... en tout cas celle que j'ai retrouvée, moi, ouais, 2010.
2: Voilà. Euh, ouais, parce que bah, je sais pas, j'aime les films d'horreur depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc du coup le sang ça me fait pas peur. Okay. Je, me... <rire> je nage dans l'hémoglobine depuis toujours.
1: Uh -huh. Dans ta propre hémoglobine Absolument. Mm -hmm. Non, c'est pas vrai. Uh
2: -huh. <rire> Une rumeur est si vite partie, donc non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Euh, non, en fait, c'est dans mon cheminement féministe. Euh, euh, je me suis intéressée très vite au mouvement body positive et, euh, et, sex, et sex positive aussi. Euh, on en avait parlé euh, sur le tout début de la sortie de ce terme sur Mademoiselle. Mm. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un, tout un truc à faire sur, la, sur les règles aussi, qu'il y avait des tumblr spécialisés sur les questions des règles et sur les questions sociales notamment. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue du truc. Et c'est gigantesque en fait les ramifications qu'il y a, ça va dans tous les sens, ça touche à tous les domaines. Et, euh, et en fait pour moi c'est un véritable cheval de Troie, c'est-à-dire que ça permet de, de, de prendre un angle qui est un peu niche, mais de, de, de tabler sur tellement de sujets en même temps et de régler tellement de questions à la fois. Et en plus c'est tellement percutant parce que forcément les règles ça peut pas laisser indifférent, c'est euh, même si que ça dérange que ça dérange pas, il y a quand même toujours une réaction assez euh, assez viscérale et euh, et du coup, ouais, je trouve que c'est le meilleur sujet possible pour faire passer plein d'autres choses, que ce soit les questions de féminisme, de genre, d'acceptation de soi, euh, de, de culture, religion, société, finance, tout ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, je m'en suis rendu compte en écrivant ce. Enfin, D'abord en créant mon blog Passion Monstrue en juin 2015, et ensuite en écrivant ce bouquin, donc un an après, euh, que ouais, si je, pu, il aurait pu faire euh, 1500 pages ce ouais. livre, quoi. Il a fallu que je me que je me que je réduise au maximum le truc pour prendre vraiment la la substantifique moelle de chaque sujet parce que c'est il y a tellement de choses à en dire quoi
1: parce que tu parles vraiment de plein de choses, en fait, dedans, t as des conseils, tu as des trucs sur la cup, les différentes protections, etc. Mais il y a un moment donné où ça part carrément en essai euh, sociétal, bah ouais. euh, parce que tu peux pas t'empêcher, euh, <rire> où, tu, où tu rapproches un petit peu, le, effectivement, le tabou qu'il peut y avoir autour des règles, autour de bah, la dépréciation, en général, de ouais. tout ce qui touche au féminin dans, dans la société, quoi.
2: Ouais, Et euh, mais en fait, on a décidé très tôt, avec mon éditeur, d'en faire un truc très personnel, euh, parce que lui ce qu'il voulait c'était Jack Parker, qui, voilà, il ne voulait pas que ce soit n'importe qui qui écrive ce bouquin, donc il fallait qu'il y ait du Jack Parker dedans. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à rappeler ça régulièrement à travers le bouquin, euh, parce que je parle de mon expérience personnelle, je parle de comment moi je gère les douleurs, comment je vois mes propres règles, et à chaque fois je rappelle que c'est mon expérience, qui est quand même une expérience privilégiée, parce que je n'ai pas de maladie, je suis valide, euh, je travaille de chez moi, euh, donc du coup bah, c'est facile, c'est-à-dire que quand j'ai mal, bah, je reste au lit, <rire> c'est pas compliqué. Et, euh, et que le plus important, c'est quand même que bah, chaque règle et chaque personne est différente et que du coup, au final, c'est bien d'avoir toutes les clés possibles. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, de donner un maximum d'indications, de, 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 de possibilités. Mais le choix ne revient qu'à la, euh, qu la personne qui lit le bouquin après. Quoi. Personne ne doit prendre de décisions à sa place. Euh, et c'est ce que j'ai mis du temps à apprendre moi-même, en fait. que personne n'a le droit de prendre des décisions à ma place concernant mon corps et ma santé. Et euh, oui, parfois, on prend des décisions qui sont pourries parce qu'on sait qu'on utilise un truc qui n'est pas bon pour la santé, mais l'important c'est de savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Après, si on choisit de l'utiliser quand même, bah, on gère les conséquences. Et, euh, et voilà, même si euh, dans certains cas, donc notamment dans le cas des, périodes périod... enfin, des, des, des protections périodiques, euh, ce n'est pas de notre faute. <rire> là, on n'est pas obligé de subir ces trucs pourris, Ce serait bien qu'ils enlèvent tous leurs leur produits chimiques dégueulasses. Mais, euh, mais voilà, enfin, moi ce qui m'énerve en fait, c'est euh, dès qu'on découvre une, une alternative à un truc, ça devient le truc. Et si tu n'es pas au courant, si tu ne l'utilises pas, c'est que tu es pourri, c'est que tu es inférieur aux autres. Et que franchement, tu n'as aucune conscience écologique ou je sais pas quoi. C'est bon, la chaîne ou la grappe. Hein, euh...
1: Pas mal de culpabilité. Hein. Ouais. Alors qu'il y en a déjà pas mal ben de ouais. la part du reste de la société. Mais on s'en
2: rajoute pas. quoi. <rire> c'est bon. On va pas... Déjà, on nous dit quoi manger, quoi porter, comment s'habiller, quel maquillage mettre, comment se tenir, comment croiser ses jambes, comment regarder les gens, comment parler... C'est bon, on va pas en plus se décider ce qui se met dans notre vagin, à notre place, quoi. Je pense qu'on est assez grande pour euh, pouvoir le faire. Hein L'important, voilà, voilà c'est de savoir quelles sont, les, quelles sont les options, quelles sont toutes les caractéristiques de chaque option, et après, le reste, ça nous regarde. Et surtout, entre meufs, quoi. T'es parti tellement vite, là, direct. Ouais <rire> Je, Je m'énerve bah c'est pour ça que tu vois que ça part en essai rapidement, ce bouquin. C'est parce que je peux pas m'empêcher de partir dans la revendication, parce que ouais, ça me passionne, en fait. J'ai pas fait semblant d'être passionné par ce sujet, au moins ça se voit.
1: <rire> ah oui, ça, bah, c'est quand même un sujet, c'est comme, comme tu dis, un sujet un peu niche. Bah ouais. Sur lequel, as, alors que tu as tiré, en fait, de, dans, dans
2: tout. Bah ouais. Moi-même, ça, ça m'est venu tellement facilement que j'ai été halluciné en fait, de voir à quel point, au début, je me suis dit, mais je vais faire un bouquin entier là-dessus, comment je vais faire et, quand, je suis arrivée, quand mon éditeur m'a donné mon objectif de signe à remplir et que j'en étais côtière, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Résultat, je l'ai complètement dépassé j'aurais pu continuer plus longtemps encore. Mais ouais, enfin, je trouve ça vraiment fascinant, de, 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 qu'on soit intéressé par le sujet ou pas, qu'on soit concerné directement ou pas il y a vraiment plein de choses à apprendre et euh, moi j'ai été sur le cul d'apprendre euh, toutes ces choses-là, je suis ravie de pouvoir les partager quoi. et qu'on puisse m'en faire partager d'autres euh, parce que c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça crée une plateforme d'échange euh, et qu'on se rend compte que dès qu'on aborde le sujet les gens ont vachement de choses à dire et vachement de questions à poser en fait
1: Ce qui est génial, on se disait Clémence que sans doute grâce à ton bouquin et puis aux articles que tu as pu écrire euh, auparavant etc euh, on va peut-être avoir euh, L'une des toutes premières générations de filles euh, réglées euh, qui ont peut-être, alors je ne vais pas dire plus aucun souci, mais en tout cas qui ont peut-être beaucoup moins
2: de soucis. Bah, tu me mets la pression. Hein. Avec, euh, <rire> non, mais c'est vrai
1: que c'est que, euh, alors euh, pour la petite anecdote, moi je l'ai fait lire à, à ma fille aînée qui a 11 ans, et euh, elle, alors, elle l'a. Avaler, alors elle l'a pas terminé parce ouais. qu'elle elle lit pas mais en tout cas tout le samedi après j'ai eu droit à toutes les questions possibles et imaginables. Alors ça veut dire quoi, un tabou Ah oui alors
2: on <rire> est <rire> Accroche-toi <rire>
1: c'était hyper intéressant de la voir euh, tout de suite rentrer dans ce truc, parce que c'est un sujet un peu qui la travaille, ouais. donc à 11 ans ça, est, ah, ça, ça va oui. venir, bah ouais. euh, et, je, et en fait elle a trouvé plein de, en tout cas, plein de réponses, je sais pas si elle a trouvé plein de réponses, mais en tout cas je pense que c'est un vrai support ouais. à filer en, en cadeau. Ouais, c'est
2: ce que j'espère, c'est ce que ma mère me dit, <rire> ma, mère ma... Me dit. Ouais. ma mère qui me soutient vaguement hein. <rire> <Ouais>. <rire> Non, mais c'est vrai que ma mère me dit qu'elle, elle, 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 pour elle, il faut que ce soit dans tous les CDI et dans toutes les, bibli les bibliothèques jeunesse. Et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé quand je l'ai écrit. Enfin, j'ai pensé aux ados qui sont dans mon entourage ou qui, enfin, j'ai notamment le père d'une ado qui me, qui me suit depuis très longtemps sur Mademoiselle et tout ça, qui me dit que sa fille lit régulièrement ce que je fais. Et du coup, ça faisait partie des gens auxquels je pensais quand je l'écrivais. Et je me dis, ouais ah, si ça peut être entre les mains de quelques ados, pourquoi pas. Mais je n'avais pas pensé à, à la dimension euh, CDI, médiathèque, bibliothèque et tout. Et effectivement, l'idée que... Enfin, euh, voilà, c'est ce que j'ai déjà dit avant. Moi, j'aurais adoré tomber là-dessus quand j'avais 12-13 ans. Enfin, euh, je l'ai vraiment écrit avec ça en tête, quoi, le, le livre que j'aurais aimé lire à l'époque. Donc, il ouais, y a plein de choses qui, clairement, ne sont pas accessibles pour un jeune public où on va se dire OK, « je ne comprends pas de quoi elle me parle et on y reviendra plus tard, ce n'est pas grave ». Mais au moins, ça plante les graines d'un truc qui est quand même vachement plus positif, je pense. Et euh... Juste en
1: faire un secret de famille voilà. ou un truc un peu.
2: et surtout que voilà, parler. les trucs que nous, notre génération, apprend aujourd'hui et commence à revendiquer aujourd'hui, que ce soit déjà acquis pour les générations suivantes à cet âge-là, ce serait pas mal, on gagnerait pas mal de temps. Parce que, enfin, moi, ça me, ça, me, ça me désespère de voir le travail que je fais aujourd'hui, je vais avoir 30 ans dans 3 mois. Faire 30 <rire> ans ah dans 3 mois Et les <rire> cheveux blancs partout <rire> En vrai, je suis trop contente, j'adore cet âge. Et puis, putain, j'ai publié un bouquin, donc ça va, je peux avoir 30 ans. <rire> ma vingtaine, c'est bon. <rire> Achievement unlocked. <rire> j'ai l'impression de me sentir hyper puéril parfois, dans le... Allez, aujourd'hui, j'accepte ça. Putain, ça devrait être tellement acquis depuis longtemps. Donc, c'est pas de ma faute, tu vois. Je vais pas non plus, me, en plus, me culpabiliser parce que j'accepte mon corps à cet âge-là, ou mes règles, ou machin. Mais, euh, ouais, du coup, ça... ça, ça... Ça me fait renouer avec des sensations de l'enfance, de je redécouvre mon corps et j'aurais aimé, putain, me pouvoir faire la paix avec lui, euh, parce que je l'ai tellement détesté, le pauvre, pff, qui me porte depuis si longtemps.
1: Et on le voit pas, aller, mais t'es en train de faire des câlins. Ouais,
2: je fais des câlins à mon <rire> corps, parce qu'il est gentil. Il ne fonctionne pas trop mal. Je sais que de toute façon, il y, y a un mal-être euh, à l'adolescence. Ça fait aussi partie de la vie. Euh,
1: ça fait partie du processus. Euh, voilà, c'est la sortie de
2: chrysalide. On ne sait pas trop à quoi on ressemble. Du jour au lendemain, ça n'a plus la même odeur et la même texture. Euh, donc c'est normal que ce soit un peu perturbant. Mais si ça pouvait euh, ouais, juste être moins lourd et moins pénible et moins douloureux. Et surtout, qu'on se sente moins seul. quoi. Parce que c'est surtout pour les jeunes filles. Parce qu'on ne parle pas de masturbation entre nous. On ne parle pas de règles entre nous. Et on se sent tellement seul. C'est horrible. Et, on sait, on, voilà, et du coup, on va sur Internet pour trouver des réponses et on, on se retrouve face à des personnes qui sont dans le même cas que nous et qui, du coup, disent n'importe quoi. Et on continue à véhiculer des vieux trucs tout pourris comme euh, « Quand on a ses règles, on devient femme ?» Ben non. C'est pas parce que t'as tes règles à 10 ans, t'es une femme, tu te fous de ma gueule ou quoi <rire> J'espère bien pour toi que non. C'est horrible. Garde ton enfance, accroche-toi à ton enfance, c'est précieux. Et c'est pas parce que t'as tes règles que es, tu deviens adulte et qu'il faut que tu t'abandonnes tout le reste. Quoi. Et pour ça, il faudrait que l'entourage puisse euh, être cohérent avec ça aussi. Euh. Parce que forcément, on n'ose plus sortir de maillot de bain quand on a ses règles à 10 ans et demi. Euh, parce que d'un coup, il y a les seins qui poussent et euh, on sait pas mettre un tampon parce que bah, le tampon, c'est des pucelles. Faux, 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 ça n'existe pas Mais bon, je comprends qu'à 10 ans, on ne soit pas à l'aise avec l'idée de se mettre un truc dans le vagin non plus. Euh, c'est un truc que je respecte, hein, mais. Euh Juste, ouais, qu'on puisse dire, bah vas-y, bah, aujourd'hui, Bidule, elle a eu ses règles, bah, du coup, elle va pas les se baigner, amusez-vous, pendant ce temps-là, nous, on va jouer au ballon, j'en sais rien, plutôt qu'elle soit comme ça dans sa chambre, en train de je suis un monstre.
1: C'est ce que t'as fait, toi
2: Moi, non, parce mmh. que je les ai eu à 15 ans, euh, moins <rire> une semaine, donc, du coup, euh...
1: t'étais là, c'est quand
2: Voilà, j'en pouvais plus, j'étais persuadée que j'allais jamais les avoir, et finalement, bah, content de les avoir eues. Mais, euh, ouais, donc j'étais préparée depuis longtemps, mais j'ai vu des copines comme ça, effectivement, changer complètement de comportement, euh, et d'un coup, euh, elles jouaient plus. Euh, C'était, non, mais maintenant je suis une grande, il faut que je fasse des trucs de grand. Mais t'as 10 ans, 11 ans, ma grande, qu'est-ce que tu fais Reprends ta poupée, arrête <rire> Te prends pas la tête Enfin, moi, j'ai continué à jouer jusqu'à jusqu l'arrivée de mes règles, et donc, du coup, jusqu'à tard. Bon, moi, je suis une, une enfance qui a duré très longtemps en même temps. Mais euh... Encore maintenant, en fait. Parce que tu veux parler. Ouais. <rire> non, <rire> <rire> je ne suis pas très mature comme personne. Mais, euh... Mais ouais, j'en ai vu plein comme ça qui d'un coup... Enfin, c'était le drame, quoi. C'était vraiment dur. Et en même temps, il y avait ce côté... De... Était... Elles souffraient parce qu'elles étaient seules et du coup, euh... elles n'allaient pas bien. Et en même temps, elles rejetaient les autres. Elles avaient ce truc de supériorité de... De toute façon, je ne joue, avec... joue plus avec les bébés. C'est atroce. C'est horrible pour tout le monde. <rire> tout le monde en souffre. Ça fait plaisir à personne. Ça fait du bien à personne et ça ne fait pas avancer le public, quoi. Donc stop et ça, c'est la responsabilité des parents aussi, quoi. Et, euh, et c'est justement ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, je pense, sont persuadés d'avoir créé un climat... Euh, euh, détendu. détendu voilà, et tout à fait fertile à la conversation, et que, du coup, quand ça va arriver, l'enfant le, va en parler. Et ben non. Moi, j'ai je, je, passé beaucoup de temps sur les forums euh, à lire des témoignages d'ados. Et non. Il y en a plein qui ne veulent pas le dire à leurs parents, qu'ils le cachent pendant des mois et que ça traumatise... <rire> Et, euh, et, pourtant, enfin, je, je, sais très bien que, enfin, euh, il n'y a pas de question, elle dit très bien, il n'y a pas de question culturelle, religieuse, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de tabou. C'est juste que, bah non, c'est intime, donc je le garde pour moi. Mais du coup, elles galèrent et elles font n'importe quoi et, euh, elles se mettent, elles se mettent en danger parce qu'elles ne savent pas comment se servir de leur protection. Il y en a qui disent, oh non, moi je mets un tampon, euh, euh, une semaine avant et une semaine après mes règles pour être sûre. Non, faut jamais mettre de tampon Oups. quand on n'a pas ses règles. <rire> jamais, jamais. Donc voilà, du coup... Euh... L'éducation,
1: il y a encore du taf ouais. à faire. Ouais. Mmh. Oh ouais. Et même, à enfin, pourquoi l'école ne prend pas aussi partie ouais, prenante ça, euh... dans, dans cette, dans cette éducation-là
2: Ah, ouais, ça, les cours d'éducation sexuelle et de biologie, là, ça me j'en ai des sueurs froides quand j'y repense.
1: Lève le bras. <rire> pour, une, pour une éducation Attends, sexuelle. je ne lève pas
2: trop parce que j'ai des auréoles. je crois. <rire> C'est chaud je suis <rire> euh, oui euh, les cours de les cours de SBT moi je me souviens que c'était effectivement on parle des règles mais en interne mm. donc tout ce que nous on voit pas et qui euh, jusqu'à ce qu'on se pose vraiment des questions de quand est-ce que j'ovule machin tout ça en vrai on s'en fout euh, et surtout c'est la reproduction bah déjà ouais ok savoir comment ça marche la reproduction c'est cool mais euh, quand as 12 ans tu t'intéresses plus à ce qui se passe dans ton corps actuellement là tout de suite plutôt que dans 50 millions d'années parce que clairement quand tu vois la maternité à ce stade là ça te paraît ouh", donc c'est bien de le savoir, mais je pense qu'on ne devrait pas mettre l'accent là-dessus en priorité, parce que du résultat, euh, ouais, on ne connaît pas notre anatomie, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on n'a que des plans de coupe de l'intérieur et de l'extérieur, on ne sait pas à quoi ça sert, le clitoris. Alors là, quand il est mentionné, c'est vraiment juste, oui, alors là, il y a ça, le clitoris, euh, et on n'en parle plus jamais. Euh, Espérons que c'est en
1: train de changer, justement, avec ce que la nouvelle vu, génération ouais. de, heureusement, de profs là qui heureusement. arrive. Et, mm.
2: Ça, c'est cool. Et j'ai vu qu'il y, y a plein d'assauts qui font des interventions de plus en plus sur la sexualité et le corps. Mais c'est des assauts extérieurs, donc du coup, il faut déjà que le, le bahut soit d'accord à la base. C'est pas encore une obligation dans le programme et je pense que ça devrait l'être. Euh, parce que ouais, on sait pas comment ça marche. C'est voilà, ce que je raconte dans les témoignages que j'ai lus sur les forums. Le nombre de gamines qui disent euh, « Ouais, moi j'ai eu des pertes marron, j'ai cru que je m'étais chiée dessus, mais du coup c'est pas mes règles ». bah si et ça fait six mois qu'elles ont leurs règles et qu'elles pensent qu'elles n'ont pas leurs règles parce que ça ressemble pas à ce à quoi elles avaient pensé. Elles pensaient qu'elles avaient à avoir bleu. un torrent de, <rire> par exemple, Comme dans les publicités. Alors je pense qu'elles s'attendaient à avoir un torrent de sang rouge éclatant, écarlate. Alors que bah non. Souvent, effectivement, quand ça commence, c'est une espèce de 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 perte marron visqueuse. Enfin, ça dépend des gens. Encore une fois, hein, mais c'est souvent ça. Et euh, si personne te l'a dit, bah tu sais pas trop ce que c'est. Pareil, les pertes blanches, elles ne savent pas comment ça fonctionne ni ce que ça veut dire. Il y en a plein qui disent « Ah, j'ai eu mes pertes blanches, ça veut dire que je vais avoir mes règles très bientôt. » Sauf que les pertes blanches, effectivement, se déclarent à la puberté et ça peut annoncer l'arrivée des règles, mais entre le moment où elles arrivent et le moment où on a ces règles, il peut se passer des années, ce qui a été mon cas, par exemple. Donc, euh, elles ne savent rien, quoi. Elles ne savent rien du tout. Et ce n'est pas leur faute, parce qu'en plus... D'ailleurs, déjà on leur dirait à l'école, on leur dirait à la maison, et euh, j'ai regardé ce qui, se, ce qui se disait un peu, je suis allée dans les bibliothèques municipales pendant mes recherches euh, pour voir ce qui se faisait un peu en matière de guide de la sexualité du corps euh, pour les ados. Putain, c'est vraiment euh, tout en surface, hein. on, est, euh, on est très dans les... Alors les discours bah, sont... C'est
1: cool. ta, ta prochaine mission. <rire> T'as trouvé, ce que ton, ce que as trouvé ton prochain projet
2: C'est ce que mon oncle m'a dit, il m'a dit, hé, hey, prochaine étape, la sexualité, vaste je... euh, euh, <rire> sujet. En tout cas, bravo. Merci. Si vous voulez entendre plus
1: euh, Jack parlait de, de règles, tu avais fait une émission pendant une heure et demie, ouais. quasiment avec euh, avec Navi et SML. Tout à fait. On, on vous mettra la barre, la, les liens dans la barre d'infos. <rire> <rire> et, euh, et puis euh, bravo, c'est trop beau, c'est trop chouette. Merci vraiment. beaucoup. Trop fier.
2: Ouais, c'est moi qui ai fait. Attendez, oh, bah, auréoles. <rire>
1: <rire> et puis à bientôt, Jack. À trop bientôt. Cool. Ciao.